0: Welkom bij een nieuwe podcast, Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld. Ik ben de financieel Levensplanner van Nederland en ik help ondernemers om hun droomleven financieel te realiseren. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je kan profiteren van grauflatie. Um, ik zag vorige week een bericht van Coca-Cola over dat hun winst afgelopen jaar zeer hard wordt, werd, was gestegen en dat kwam met name doordat zij de prijzen flink hebben verhoogd en dat de prijsverhoging in de winkel veel hoger was dan de kosten die ze hadden. Dus nou ja, je kan je wel voorstellen wat er onderaan het berichtje uh, stond, daar werd natuurlijk het woord graai-inflatie direct weer genoemd. En ja, um, afgelopen week zag ik ook nog wat andere berichten over de FNV die uh, constateerden dat er een steeds groter deel van het uh, ...van de winst van bedrijven naar aandeelhouders gaat... ...en steeds minder naar werknemers. Um, nou spreekt iedereen natuurlijk uh, voor zijn eigen achterban. Maar um, de FNV heeft hier wel een punt... ...want inkomensongelijkheid is eigenlijk altijd al geweest. En er is een mooi boek wat een jaar of acht, negen geleden is uitgekomen... ...Kapitaal in de 21 ste eeuw van Thomas Piketty. En eigenlijk dat is een e Franse econoom... ...en die heeft ook wel bewezen dat... Ja, kapitaal wordt gewoon beter beloond dan arbeid. En ik zeg niet dat het moet veranderen, want ik denk niet dat je het kan veranderen. Want wat het namelijk is, is dat um, het door een bedrijf te starten bijvoorbeeld, door te investeren in kapitaal of door aandelen te kopen in een bedrijf, neem je risico. En, en dat risico nemen, dat heeft een ja, bepaalde uh, resultaat. En... Dat resultaat kan ik het beste uitleggen aan de hand van aandelen. Dus je kijkt naar historische aandelenprijzen en je koopt een aandeel. Dan, um, dan is het in een soort van worst case scenario. Als je kijkt naar een jaar, dan zie je dat als je naar het verleden kijkt, dat in het slechtste resultaat was voor aandelenbeleggers was ongeveer 50% in de min in één jaar. Dus je moet voorstellen als je... 1.000 euro investeert, dan is dat volgend jaar nog de helft waard. Um, de andere kant kan op kan ook. Hè? Dus het kan ook na een jaar 50% ongeveer in de plus staan. Hoe verder je eigenlijk in de tijd kijkt... ...en um, dit is wel gebaseerd op Amerikaanse data... ...want die gaat het verste terug... ...is dat je ziet dat aandelen op de lange termijn... ...en dan heb ik het over periodes hè, ergens tussen de 10 en 20 jaar dan uh, is de ondergrens ongeveer 6% in de plus uh, tot 15% in de plus. Dus je ziet dat aandelen op de lange termijn... hebben gewoon een, eigenlijk altijd een positief rendement gehad in het verleden. Nee, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het in de toekomst ook zo is. Hè, de standaard disclaimer. Maar als je kijkt naar het verleden en je hebt genoeg geduld... dan zie je gewoon dat je... Uh, 6% rendement zou hebben gehaald. Nou, en het leuke is, is dat je die 6% kan hebben gehaald, maar het kan dus ook helemaal een upswing zijn geweest naar ongeveer 15%. En ik ken mensen die ook wel meer rendement dan dat hebben gehaald. Nou, wat dus het grappige is, is dat om dus uh, het te profiteren van kapitaal, heb je iets nodig, namelijk geduld en de bereidheid om nu te risico te nemen. En wat je ziet natuurlijk met mensen die in loondienst zijn, is dat, dat is het tegenovergestelde. Daar is juist heel erg een stukje zekerheid. En met name korte termijn zekerheid is gewoon heel erg belangrijk. Want wat, dat is eigenlijk de prijs die mensen betalen die in loondienst zijn. Dat is dat je zekerheid krijgt. Je weet wat je nu krijgt en je weet binnen vrij nauwe marge wat je in de toekomst gaat krijgen. En dus want probeer maar eens 6% rendement te krijgen uh, door in loondienst te zijn of door te gaan sparen bijvoorbeeld. He, dat is in het verleden bijna niet haalbaar geweest. Dus eigenlijk wat je ziet is dat um, he, om te kunnen profiteren van dat kapitaal heb je heel veel tijd nodig. En daar zit dus een wezenlijk verschil eigenlijk tussen wat mensen doen in loondienst versus wat mensen doen die ondernemer zijn of werkgever, hoe je het wil noemen. Alleen de reden waarom ik deze podcast heb genoemd Profiteren van Grijflatie is namelijk dat misschien niet iedereen ondernemer is dat hier een eigen bedrijf opbouwt wat miljoenen of miljarden waard wordt, maar iedereen die wat geld overhoudt kan wel Profiteren van kapitaal door er simpelweg geld in te stoppen. Door een deel van je inkomen daarin te stoppen. en Eigenlijk is ook als je kijkt naar... Um, he, dus, uh, de stap die je neemt van werken naar niet werken... is altijd een stap die omgeven wordt door het opbouwen van kapitaal. Maar ook hier kiezen werknemers eigenlijk voor zekerheid. He, want wat, wat we doen is dat... Al het geld wat werknemers verdienen wordt ja, dan wel verplicht hè, in pensioenfondsen gestopt. En daar wordt eigenlijk een soort van vast rendement aan gekoppeld. En dat gaat wel iets veranderen met het nieuwe pensioenstelsel. Maar toch, die marge is eigenlijk vrij klein. Veel kleiner dan wat een ondernemer of een investeerder heeft. Dus uiteindelijk, als je natuurlijk kijkt naar de lange termijn en als je kijkt naar... Uh, de, hè, wat, wat, wat daarin voor jou het beste is, nou, dan zie je dus eigenlijk dat nou ja, de geschiedenis heeft geleerd dat je beste gewoon heel veel geld in kapitaal kan storten en vervolgens geduld moet hebben dat het de juiste kant op gaat. Alleen heel veel mensen van ons hebben dat gewoon niet geleerd. We, er zijn zelfs heel veel mensen die geleerd hebben dat beleggen onveilig is. Terwijl er vervolgens achter je rug om via een pensioenfonds Iedere maand duizenden euro's extra's ingelegd wordt in jouw pensioenkapitaal, waarmee ook gewoon belegd wordt. Ik zie ook heel veel mensen die totaal geen enkele ervaring hebben met beleggen en investeren. Uh, het is zelfs zo, ik word regelmatig benaderd, dat als ik zeg dat aandelen op de lange termijn dit rendement hebben gehad, dat mensen die feiten in twijfel trekken. Nou ja, ik kan genoeg bronnen aangeven, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die rijk geworden zijn... van investeren en investeren in bedrijven. En het is dus het punt, is dat wat je ziet, is dat er gaan eigenlijk vaak twee dingen mis. Ten eerste is dat mensen in de verkeerde dingen investeren in het verleden. Of vrienden en familie hebben gezien die in verkeerde dingen investeren... waardoor er een negatief rendement is geweest. En wat ik net ook al zei... Op de korte termijn is dat ook zeer realistisch. Op de korte termijn is het heel realistisch dat je eerst in de min gaat. Alleen, het tweede is, is dat we dus heel veel geduld moeten hebben. En daar zijn wij over het algemeen als mensen ook niet zo heel goed in. Het grappige is ook, en dat merk ik bij mezelf, maar ik merk dat ook bij klanten die, uh, die lang al beleggen, is dat juist... Klanten die lang beleggen, dat heb ik zelf ook, die worden juist een beetje wars van zekerheid. Die willen het liefst niet zoveel spaargeld hebben, maar juist investeren omdat ze zien dat wat, wat dat hun oplevert op de lange termijn. He, die hebben gezien dat dat rendement wat ze krijgen, dat dat, he, dat dat geld echt voor hun gaat werken. En dan wil je het eigenlijk alleen maar meer gaan doen. He, dus waar gaat het nou in die zin vaak fout? Nou, uh, heel vaak bij investeringen uh, gaan er twee dingen fout. Ten eerste wordt er vaak geïnvesteerd op basis van je emotie. En dat kan op twee manieren. Namelijk mensen laten zich heel vaak leiden door de hete tip uh, van een vriend, vriendin of in de krant. En eigenlijk wat je moet leren is dat als iemand jou een tip geeft, moet je sowieso afvragen wat de intentie is van die tip om dat te geven. Maar over het algemeen ben je eigenlijk altijd te laat. Dus goede investeringen moet je zoeken. Als iemand jou benadert om te investeren of jou een tip geeft, kan je dat het beste naast je neerleggen. Wat eigenlijk belangrijk is, is als je gaat investeren, is dat je gaat investeren op basis van je doelen. Het doel wat je wil bereiken daarmee. En als je dat namelijk doet, hè, dan... Als je eigenlijk kijkt naar mensen die gewoon willekeurig gaan investeren... Uh, door bijvoorbeeld geld in te leggen... Hè, wat je tegenwoordig heel makkelijk kan doen... via eigenlijk allemaal uh, vermogensbeheerders. Hè, die hebben standaard potjes van neutraal tot defensief tot zeer offensief. Maar als je je investering af gaat stemmen op je doelen... dan zie je gewoon dat mensen eigenlijk met 25 tot 50 procent minder inleg... hetzelfde doel kunnen bereiken. En dan ook nog heel vaak dat de kans dat je juist je doel ver voorbij gaat streven, enorm gaat toenemen. Dus investeren op basis van je doelen in plaats van je emotie, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Nou, het tweede is, is dat ik geloof heel erg dat uh, wij verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. En dat je dus ook en daarmee eigenlijk ook zou moeten profiteren van graaflatie, is dat je in het leven eigenlijk geen keuze hebt. Je moet gewoon investeren in later. Je kan gewoon niet... Je hele leven blijven werken als het goed is. Um, dus je hebt de verantwoordelijkheid, en met name als ondernemer, om geld opzij te zetten voor later. En dan moet je dus eigenlijk investeren en dan ga je dus ook profiteren van geïflatie. Um, het mooie is, als je zelf investeert in je financiële kennis, leert om te investeren, dan gebeuren er een paar dingen. Het eerste wat er gebeurt, is dat er een stukje rust ontstaat. De naam van deze podcast, Financiële Rust voor Ondernemers. Maar heel veel mensen die hun geld laten beleggen, hebben geen idee wat er mee gebeurt. En die black box creëert eigenlijk een stukje onrust. En het punt is ook daardoor gaan we vaak naar de verkeerde dingen kijken. Er wordt heel vaak gekeken naar de prijsontwikkeling. Of de huizenmarkt, de aandelenmarkt. En daar zou je niet naar moeten kijken. Waar je moet naar moeten leren kijken is naar het onderliggende fundament van de investering. Dat je snapt waar je in investeert. Dat geeft enorm veel rust, maar dan moet je wel snappen wat je doet. Nou, het tweede voordeel is als je leert investeren, dan gebeurt er nog iets anders. Bij heel veel mensen die hun geld laten beleggen, daar is vooral dat de financiële partij waarbij je belegt er veel beter van wordt. He, het, het heel gebruikelijk um, mechanisme in uh, de financiële sector is asset under management of AUM. En eigenlijk wordt er heel vaak gekeken naar van goh, wat, uh, hoeveel bezit heeft mijn klant? En daar wordt dan vervolgens een percentage van afgeroomd. In de meeste gevallen 1 tot 2, maar soms wel 3 procent. Dus... Wat je heel vaak ziet is dat ongeacht het resultaat wat er gemaakt wordt, de financiële partijen die voor jou de investeringen uitzoeken, er vaak veel beter van worden dan jij zelf. En dat het ook nog een keer vaak niet afgestemd is op jouw persoonlijke doelen. Nou, op het moment dat je het eigenlijk zelf leert doen, dan kan je dus die kosten voorkomen. En het is heel simpel. Kijk, stel dat jij gemiddeld gezien, denk ik bij mijn klanten, dat ze ongeveer hun... Uh, ...vermogenskosten met een procent kunnen laten zakken door zelf keuzes te maken. Nou, dat is natuurlijk heel simpel. Stel dat je dezelfde strategie volgt, maar je hebt een, een, waarbij je bijvoorbeeld een rendement zou halen van 6%. Maar op de ene manier uh, betaal je daar een procent aan kosten aan en op de andere manier niet. Ja, dan snap je dat je op de lange termijn natuurlijk veel meer rendement maakt. Het vraagt alleen dus wel van je dat je een stukje daarin investeert... maar dat ik denk dat daar een enorme win-win in zit... omdat je namelijk ook een stukje rust ervaart... omdat je snapt waar je naar moet kijken... en dat je snapt hoe investeren werkt. Uh, graag wil ik je even daarom meenemen... omdat ik werk dus zelf niet met het principe van asset under management. Ik geloof daar zelf niet zo in... omdat ik denk namelijk niet dat mijn advies beter wordt... Op het moment of anders wordt dan als iemand uh, 10.000 euro wil investeren of een miljoen wil investeren. Feitelijk maakt dat niet zo heel veel uit. Wat uitmaakt is wat iemand zijn doelen zijn. Dat, dat maakt uit. En daarom werk ik dus niet met dat principe van asset under management. Mensen betalen bij mij gewoon een vast bedrag uh, waarmee ik ze inzicht geef in welke investeringsstrategieën jij het beste je doelen kan behalen. En of dat je nou een miljoen hebt of 10.000 euro... is voor mij in die zin irrelevant. Nou, als je eens meer wil weten over hoe ik werk... ik heb een programma dat heet Financieel Vrij in 10 minuten per maand. En die is gebaseerd op dit principe. Met het programma maak ik een financieel plan voor klanten... waaruit hun doelen naar voren komen... waarin ik laat zien is welke investeringsstrategie jou de grootste kans geeft om die doelen te bereiken, waarbij je zo met zo min mogelijk geld dat doel kan bereiken. En daarnaast leer je hoe je zelf kan beleggen. Of hoe je het beter kan uitbesteden als je dat graag wil. En daarmee met die twee elementen zie ik dus dat je eigenlijk met veel minder inleg een veel grotere kans hebt om je lange termijn doelen te halen en veel meer rust vindt. Nou, wil je meer weten over dit programma? Kijk dan eens op www.financieellevensplanner.nl ik hoop dat ik je de volgende keer weer mag ontvangen als gast om deze podcast te luisteren. Een hele fijne dag.